0: De Raad van State doet uitspraak over de gaswinning in Groningen. Zaak dodelijke aanrijding Pinkpop inhoudelijk behandeld. En vanmiddag om 12 uur wordt duidelijk wie de verkiezingsstrijd bij het CDA heeft gewonnen. Dit wordt het nieuws. Maar dat geeft
1: wel een extra dynamiek aan deze hele verkiezing. En dat kan best wel eens, ja, ze noemen dat een gamechanger, maar dat, dat kan best wel eens een definitieve verandering teweeg brengen in, in de uitslag.
0: Collega Edo van der Goot hoorde je daar over de mogelijke invloed die CDA Wopke Hoekstra onbedoeld toch nog kan hebben. Het draait daarbij om een interview dat Hoekstra heeft gegeven. En zo meer daarover. Maar eerst kort belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom. Het is vandaag woensdag 15 juli. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd de voorkeursbehandeling voor de regio Hongkong stop te zetten. Dat na aanleiding van de nieuwe Chinese veiligheidswet die is ingevoerd.
1: We've all watched what happened. Not a good situation. Their freedom has been taken away, their rights have been taken away... and with it goes Hong Kong, in my opinion, because it will no longer be able to compete with free markets. A lot of people will be leaving Hong Kong, I suspect. And we're going to do a lot more business because of it, because we've just lost one competitor.
0: Verder ondertekende Trump een wet die Amerikaanse banken verbiedt... zaken te doen met Chinese functionarissen die de Chinese restricties uitvoeren in Hong Kong... Ook andere landen, zoals Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, ondernamen al stappen of hebben aangekondigd deze te nemen tegen Hongkong vanwege de veiligheidswet. Ook de beroepsorganisatie voor apothekers gaat paracetamol die verkocht wordt in Nederland onderzoeken op kankerverwekkende stoffen, zo meldt de organisatie aan NRC. Dit na eerdere berichtgeving van de krant Ensembla dat de mogelijke paracetamol met een kankerverwekkende stof op de Nederlandse markt is terechtgekomen. Vorige week meldde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het college ter beoordeling geneesmiddelen al te zullen testen of de signalen over de vervuilde paracetamol kloppen. Het misdaadbeeld in Nederland stond de afgelopen maanden compleet op zijn kop. Daarover schrijft het AD... Zo was er een flinke stijging te zien van het aantal aangiftes van WhatsApp-fraude en burenruzies, Maar daalde de hoeveelheid zakkenrollerij enorm, al is dus plaatsvervangend korpschef Lisbeth Huizer van de Nationale Politie. Vooral tijdens de coronamaanden van maart tot juni was er een sterke daling van zakkenrollerij in heel Nederland te zien. Min 62 procent. Vooral de digitale criminaliteit nam in die maanden juist sterk toe. Bij een brand in Haarlem is een persoon om het leven gekomen. Uit onderzoek van de politie blijkt dat deze persoon door een misdrijf is omgekomen. Twee verdachten zijn vervolgens aangehouden. De politie heeft geen verdere informatie gedeeld over de zaak en komt later vandaag met een update. Dan ons nieuws van deze woensdag. Wie wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA? Vandaag wordt het rond 12 uur duidelijk wie heeft gewonnen. Pieter Omtzigt of Hugo de Jonge? Vorige week hadden we het er al eventjes over in de Dit Wordt Het Nieuws podcast. En toen bleek afgelopen weekend plots dat er een extra ronde nodig zou zijn. Daarin kon je eigenlijk ook een kantelpunt zien. Ik heb het erover met politiek verslaggever Edo van der Goot. Edo, wat is er sinds dit weekend nou veranderd?
1: Ja, nou allereerst was natuurlijk wel de verwachting, tenminste de verwachting van uh, Hugo de Jonge, zei hij nog vrijdag, dat hij uh, zaterdag uh, dat het dan wel gebeurd zou zijn. Het plan was natuurlijk dat, uh, of het idee was natuurlijk dat degene die 50% plus 1 van de stemmen zou krijgen, uh, de lijsttrekker zou worden. Maar dat is niet gebeurd. Dus er is een uh, zogenoemde derde ronde nodig. En uh, ja, zoals we weten is Mona Keizer nu afgevallen. En gaat het tussen Kamerlid Pieter Omzicht. En uh, de vicepremier en de minister
0: van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Het is een redelijke nek-en-nek race, hè?
1: Ja, nou, het verschil was natuurlijk wel duidelijk te zien. Alleen uh, ja, wat wel opviel is dat uh, Hugo de Jonge, die zat zo ja, tegen de 50% aan. Uh, en op zich had zo'n 10%-punt minder. Dus dat verschil was ook weer niet zo heel groot. En wat eigenlijk ook wel opvallend is: uh, Mona Keizer behaalde zo'n 10% van de stemmen. Nou, al die mensen moeten nu gaan beslissen waar, uh, waar gaan we naartoe gaan. Uh, en wat ook wel opvallend is, is dat eigenlijk 34% van de CDA-leden, want de CDA-leden kunnen stemmen, hebben niet hun stem uitgebracht. Ja, als die zich ook gaan roeren in die strijd, uh, dan kunnen er nog best wel uh, gekke dingen gebeuren. Want er zijn gewoon heel veel stemmen die de uitslag natuurlijk ontzettend kunnen beïnvloeden. Dus het is nog lang geen gelopen race.
0: Is er nog wat gedaan eigenlijk om dan die 34% toch ja, naar het, uh, ja, de stemwebsite te krijgen?
1: Nou, er, is natuurlijk wel, er wordt natuurlijk campagne gevoerd. Hè? Dus uh, er is een debat geweest, uh, veel media aandacht die ze zelf hebben opgezocht. En uh, natuurlijk ook vanuit de media zelf uh, is, is er veel aandacht geweest. Uh, er is weer een debat geweest uh, op, uh, op de televisie. Dus nee, ze laten zich zeker, uh,
0: ze horen zich zeker, ze, ze reizen het land door. Maar dat debat was niet echt spannend, toch? Of vond jij dat van wel?
1: Nee, ja, ze deden vooral hun best. Het debat bij, uh, bij OP1 deden ze vooral hun best om uh, ja, te zeggen dat, uh, dat CDA één team is. En uh, dat dit vooral toch alleen maar mooi is, zo'n lijsttrekkersverkiezing. Maar wat je nu toch ook wel ziet, is dat deze verkiezing, die eigenlijk ja, jaren geleden begon als... Een verkiezing met gedroomde kandidaten, waarin het partijbestuur wellicht rustig achterover kon leunen en eens uh, even goed zou kunnen wachten en kunnen zien uh, welke kroonprins uiteindelijk de verkiezing uh, zou winnen is er toch iets geworden waarop het partijbestuur helemaal geen, uh, geen invloed meer heeft. En uh, ja, je ziet toch wel een beetje dat ze, dat ze de controle aan het, uh, aan het verliezen zijn. En ja, dat, dat heeft in eerste instantie natuurlijk te maken met uh, de terugtrekking van Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, die, de, de gedoodverfde favoriet. Die zelf het wel even uitvechten met uh, de jongen. En dat zie je eigenlijk ook met de kandidaatstelling van Pieter Omtzigt. En alles bij elkaar kun je wel zeggen dat dat de verkiezing aardig door elkaar heeft geschud.
0: Maar Hugo de Jonge had toch een beetje verwacht dat dit uh, een walk in the park zou zijn. Hè? Zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. Dat hij dacht van uh, ik win dit wel eventjes.
1: Ja nou misschien heeft hij dat gedacht. Vooral uh, nadat Wopke uh, Hoekstra uh, zich niet meer kandidaat uh, of uh, bekend dat hij geen kandidaat wilde worden. Dat was toch wel echt onverwachts hoor. Want heel veel mensen verwachten toch wel dat het tussen de Jonge en, uh, en Hoekstra zou gaan. Hoekstra ook erg populair bij de CDA stemmers. En ook overigens bij de niet-CDA stemmers. Blijkt uit verschillende peilingen die de afgelopen jaren en maanden zijn gedaan. Uh, maar afgelopen zondag gebeurde er toch nog iets opvallends uh, hierin. En Dat is dat Hoekstra werd gevraagd door de Telegraaf wie hij eigenlijk wilde steunen. Nou, Hoekstra heeft altijd heel erg gezegd van ik ga nu nog niemand endorsen, hè, zoals dat heet. Dat is wel gedaan door andere CDA-prominenten, met name bij de jongen. Maar Hoekstra heeft altijd gezegd ik ga uiteindelijk degene steunen uh, die het wordt. Dus hij wilde zich nog niet in deze campagne mengen. Uh, maar toen zei hij letterlijk tegen de Telegraaf: Pieter Omzicht heeft nu een expliciet beroep op mij gedaan. Dat klopt inderdaad. Pieter Omzicht heeft dat inderdaad gedaan. En gaat de quote verder en ik ben uiteraard uh, bereid hem te helpen. Het is namelijk van Omzicht bekend dat hij in de Kamer wil blijven. Uh, ja, en Hoefschijn wilde dat juist niet. Uh, dat hebben ze allebei zo uitgesproken.
0: Dat zou dus negatief kunnen uitpakken voor Hugo de Jong, als ik je zo hoor.
1: Ja, het, het grappige is, daar eindigde de quote dus niet mee. Want hij vervolgde: als Hugo de Jonge mij iets persoonlijks zou vragen, soortgelijk zou vragen, dan zou ik hetzelfde antwoord geven. Alleen dat heeft eigenlijk bijna niemand gehoord. Uh, vooral dus omdat Omzicht uh, heeft gezegd: Ja, ik, ik hoef dus het kabinet niet in en ik wil dus ook geen premier worden als die vragen, als ik in die positie kom. Ja, en de Jonge is natuurlijk altijd al uh, geprofileerd als uh, de premierskandidaat van het CDA. Dus wat je nu eigenlijk krijgt, is dat een stem op uh, Omzicht. Uh, die het eigenlijk al best wel goed doet in deze verkiezing, uh, kon je zien aan de vorige uitslag, ook een stem is op de populaire hoekstra. Ja, en, en wat voor een dynamiek dat gaat geven, dat, dat zullen we uiteindelijk uh, vanmiddag zien, als om 12 uur de, de uitslag bekend wordt gemaakt. Maar dat geeft wel een extra dynamiek aan deze hele verkiezing. En dat kan best wel eens, ja, ze noemen dat een game changer, maar dat, dat kan best wel eens een definitieve verandering teweeg brengen in, in de uitslag.
0: Edo, heeft eigenlijk de ja, kleine mediarel rondom Dierik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, nog gevolgen voor deze hele verkiezing?
1: Nou, het spreekt in ieder geval niet in het voordeel van de jongen. Zoveel is wel duidelijk. Kijk, Dierik Gommers is de voorzitter van uh, Intensive Care in Nederland, heeft een grote rol natuurlijk altijd gehad uh, in het uh, coronadebat. En hij wekt toch de indruk in een interview in de Volkskrant van de afgelopen zaterdag dat hij door Hugo de Jonge onder druk is gezet om bijvoorbeeld een bepaalde belofte te doen. Het ging toen om het aantal IC-bedden, uh, of het opgeschaald kon worden, naar 1600. En hij zegt er niet letterlijk van uh, Hugo de Jonge heeft me onder druk gezet. Maar goed, hij wekt wel die indruk, en dat is voor veel mensen misschien ook al genoeg, uh, ja, dat, dat de Jonge dat toch wel heeft gebruikt voor zijn eigen politieke gewin. En of het veel invloed heeft, is natuurlijk niet te zeggen. Kunnen we achteraf alleen maar beoordelen, maar het is zeker niet in het voordeel geweest.
0: Dan eventjes naar de populariteit van deze verkiezingen. Want als we eerlijk zijn, slechts 40.000 CDA-leden die kunnen stemmen... en de rest van Nederland die kan enkel toekijken naar hoe deze verkiezing uitpakt. Waarom is er dan toch zoveel aandacht hiervoor? <lacht>
1: Ja, nou allereerst, kijk, de, de leden kunnen stemmen. Hè? Dus het zijn inderdaad de CDA-leden. Dat zijn, uh, zijn er een kleine 30 of een kleine 40.000. Uh, dus ja, het is niet meer zo populair om lid te zijn van een uh, politieke partij. Ja, de reden dat het zoveel aandacht krijgt... is omdat dit uh, op dit moment de enige partij is met een uh, lijsttrekkersverkiezing. Uh, D66 heeft natuurlijk Sigrid Kaag uh, gekozen. Uh, bij de VVD is het... Nog niet bekend omdat Mark Rutte zich nog even de tijd wil gunnen om daar lang over na te denken of hij zich weer kandidaat stelt om uh, lijsttrekker te worden. Uh, bij de PvdA en bij GroenLinks is al duidelijk dat uh, respectievelijk Lodewijk Asscher en Jesse Klaver het gaan doen. Nou ja, goed, er zijn wat andere partijen die al hebben gezegd van wij gaan door met de huidige leider. Gert Jan Segers van de ChristenUnie, Esse Oude Hand van de Partij voor de Dieren, Lilian Marijnissen van de SP. Dus ja, wat dat betreft is dit ook echt de enige lijsttrekkersverkiezing uh, die op dit moment uh, speelt. Dus uh, ja, daar is wij zo veel aandacht voor.
0: Nog snel eventjes een blik naar volgend jaar dan, hè, de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, je zei het al eventjes, het kan van invloed zijn wie er nu gekozen wordt. Waar moeten we dan aan denken, wat zou dit betekenen voor het CDA bij een uh, ja, Pieter Omzicht of Hugo de Jonge aan het roeren?
1: Ja, wat je ziet, de, de, de kandidaten zijn natuurlijk, zoals ze zelf steeds zeggen, van dezelfde club. Dus uh, ze denken wel over heel veel zaken hetzelfde. Uh, maar er zijn natuurlijk wel uh, verschillen. En het eigenlijk het duidelijkste verschil is als je, als je ze vraagt... naar of ze samen willen werken met Forum voor Democratie van Thierry Baudin. Daar heeft de partij natuurlijk uh, ja, slechte herinneringen aan om samen te werken... met uh, partijen die uh, behoorlijk stukken rechts van, uh, van hen staan... Kijk bijvoorbeeld naar de PVV in 2010. Uh, de, dat was een gedoogconstructie constructie in het uh, kabinet samen met, uh, met de VVD tijd. Ja, en dat, uh, dat heeft de partij zo intens verscheurd dat de jongen ook nu nog tien jaar na dato zegt van, ja, dat, dat wil ik eigenlijk niet meer doen. Dat gaan we ook niet doen. Uh, als het aan mij ligt. En omzicht zegt, ja, dat, uh, die, 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 laat, die laat het nog op een keer. Die draait het eigenlijk om. En die zegt, Baudet heeft het CDA uitgesloten door allerlei dingen te roepen over, uh, over de Christen-Democraten. Uh, dus die draait het eigenlijk om. Ja, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk het grootste verschil, uh, verschil. Aan welke kant van het politieke spectrum ben je bereid concessies te doen?
0: Edo van der Goot, politiek verslaggever bij Nu.nl Dankjewel voor je toelichting. En rond het middaguur dus wordt duidelijk wie de winnaar is. En dat lees je dan uiteraard op nu.nl. Maar dat is niet het enige wat vandaag te gebeuren staat. Er gebeurt namelijk meer. De Raad van State die doet uitspraak tegen het besluit van het ministerie van Economische Zaken... om de gaswinning in Groningen vast te stellen op bijna 12 miljard kubieke meter per jaar. Daar zijn 12 beroepsschriften tegen ingediend door onder andere particulieren... en de Groninger Bodembeweging. Dinsdag was er nog een aardbeving bij Loppersum te meten met een magnitude van 2,7. En bij de rechtbank in Limburg in Maastricht is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Danny S. S wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Door onvoorzichtig of onoplettend te rijden naar Pinkpop 2018. Ook wordt hij verdacht van doorrijden naar het ongeval. De zaak start om 9 uur deze ochtend. Dan het weer. Ochtends is er lokaal kans op dikke mist. Let even op je lichten als het zover is. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. En kan er af en toe nog wel een buitje vallen. Vooral in het noorden en oosten van het land dan. Het wordt tussen de 17 en 21 graden. En er staat een matige zuidwestenwind. Om af te sluiten nog een nieuwtje uit de Formule 1. Vrijdag wordt er weer gereest... Op Hongarije, althans de vrije training is dan. Maar dit gaat over Sebastian Vettel, de Duitser die volgend jaar mogelijk alsnog in de Formule 1 rijdt. Ondanks dat Vettel geen nieuw contract heeft gekregen bij Ferrari, lijkt het alsof hij bij het nieuwe Aston Martin fabrieksteam aan de slag kan. Dat meldde althans Autosport en Beeld gisteren. Het nieuwe team is dit seizoen te herkennen aan de felroze kleur en heet nu nog Racing Point. En dan denk je misschien, als je fan bent van de Formule 1, hé, hey, maar daar zitten al twee mensen. Klopt. Vettel neemt volgend jaar, als alles doorgaat, naar verwachting het stoeltje over van Sergio Perez. En de Mexicaan heeft nu ook nog een contract voor volgend seizoen. Maar daarin zou wel een clausule staan waarin de mogelijkheid staat beschreven om hem af te kopen. Hoe dat afloopt zullen we waarschijnlijk op een later moment wel zien. Dit was dan de Dit Wordt de Nieuws ochtend podcast van deze woensdag 15 juli. Tips of feedback, zoals altijd, stuur het even toe naar podcast.nu.nl. En abonneer je op deze podcast, hè? dan help je anderen ons ook weer beter te vinden. Vanmiddag zit mijn collega Carné in de podcaststudio om je bij te praten over het nieuws van vandaag. En ik wens je voor nu een hele fijne woensdag. Tot de volgende.